0: Buongiorno, sono le 12.45, siamo in diretta. 366 27 10 250 il nostro numero per i vostri messaggi. Seconda settimana dopo le riaperture, primo. Però, fine settimana dall'inizio delle riaperture abbiamo tante fotografie di assembramenti. Abbiamo selezionato qualcosa, appena appena qualcosina. Per esempio, Milano con i festeggiamenti per l'Inter da mostrarvi. Ci sono già alcuni aggiornamenti su quelle che si immaginano possono essere le conseguenze dell'epidemia di quel grande assembramento in piazza. Ma parleremo anche di vaccinazioni e del ruolo dei medici di famiglia. Ne parleremo perché c'è stata nei giorni scorsi una polemica, specialmente in Emilia Romagna sul coinvolgimento dei medici di famiglia nella campagna delle vaccinazioni, coinvolgimento al momento ancora marginale. Ma partiamo dai numeri sapete oggi è lunedì quindi c'è il fine settimana ci sono dati più bassi dal punto di vista della sorveglianza dei test per individuare il eh, virus e noi dai tamponi che partiamo con l'aiuto del grafico di GD che con queste barre ci spiega che la media nazionale dei tamponi ieri è stata di 200, appena 263 tamponi ogni 100.000 abitanti. L'Emilia Romagna ha fatto peggio ne ha fatti solo 221 Per 100.000 abitanti il 26,5% diagnostici, siamo un po' di più della della percentuale rispetto al solito. Le marche sono penultime nel paese, sono a quota 133 tamponi ogni 100.000 abitanti, però 48,5 diagnostici. peggio delle marche ha fatto soltanto la Calabria. Con 125 insomma siamo lì sempre in fondo alla classifica le marche anche all'inizio di questa settimana. Andiamo allora a vedere cosa hanno detto i tamponi diagnostici anche se eh, sono pochi rispetto alle scorse, eh, alla fine della scorsa settimana ma è fisiologico lo sappiamo quando inizia una nuova settimana. L'Emilia Romagna però è seconda in Italia per rapporto nuovi contagi persone testate il 36,4% cioè circa un positivo su tre. Peggio fa la Puglia con il 72,2%, cioè circa un positivo. Eh, su uno. Insomma questa è una percentuale eh, un po', un po' ehm, eh, vaga che arriva da JD eh, da Visual, però la percentuale che va a letta è questa, 72,2. Se si va a vedere invece che cosa eh, accade nelle marche, vediamo che sono sotto la media nazionale con il 13,6%, cioè circa un positivo ogni eh, 7 persone testate. L'incidenza settimanale è il eh, dato che prende in considerazione tutta la eh, settimana e parla del, dei casi di positività. Come vedete la Valle d'Aosta, che è l'unica regione rossa oggi in Italia, è ancora sopra la soglia di rischio perché sono 256 casi ogni 100.000 abitanti nella settimana 25 aprile 4 maggio. L'Emilia Romagna è sopra la media nazionale con 142. Nuovi casi per 100.000 abitanti nella stessa settimana, le marche invece sono al di sotto della media nazionale con soltanto 111 nuovi casi. E la domanda quando si vedono questi grafici è quanto avranno influito settimane e settimane di tamponi effettuati sotto la media nazionale nelle marche in questo dato. Dalla dai dati nazionali, da, quella, da quei casi settimanali che abbiamo visto in apertura, andiamo adesso alle mappe regionali. Parliamo dell'Emilia Romagna. Con i casi che vedete sono in lieve aumento, ma il dato che preoccupa di più è quello che vedete in basso, dei ricoverati che dopo parecchi giorni di di figure con un segno meno, adesso sono con il segno più. 31 persone in più in reparto Covid. Eh, Vedete sulle province quella che eh, registra più diagnosi di Covid è Bologna con 226, eh, le, le altre province con dati a tre cifre sono Parma 110, Reggio Emilia 150, Modena 134, tutte le altre sono a due cifre. I guariti sono meno dei nuovi casi, sono 501, eh, le vittime sono meno rispetto alle scorse eh, settimane, il eh, dato è 13 rispetto alla, una giornata, alla giornata di ieri, quindi il totale sale a 12.906. Dicevamo gli ospedali sono 1.671 i pazienti in reparto Covid, 217 i pazienti in terapia intensiva. Il saldo è di una persona in più. Se guardiamo il grafico di la 24, sulle 24 ore, vediamo che negli ultimi due giorni il dato degli ingressi delle persone che sono entrate in terapia intensiva è andato a calare. Vedete sei persone sono entrate in terapia intensiva ieri, il giorno prima erano otto, il giorno prima però erano 15. Quindi vedete eh, questo calo di quella linea in nero che ci spiega eh, gli ingressi dei dei pazienti in terapia intensiva, ha subito un altro stop nelle scorse ore. Andiamo allora a vedere che cosa è successo nelle Marche, quali sono i dati, nonostante il numero basso di tamponi sulla sulla popolazione. Vediamo che cosa è accaduto eh, sui contagi. 132 il totale della giornata di ieri, sono per la maggioranza in provincia di Ancona 70 casi in più, quelli diagnosticati. I guariti però superano questo numero, sono 200 Una sola vittima, sono parecchi giorni che non si vedevano questi numeri, 2945 il totale quindi in questa giornata. Anche nelle Marche però il dato dei ricoverati sale, in questa giornata sono 415 i pazienti in reparto Covid a cui vanno aggiunte 67 persone in terapia intensiva terapia intensiva che vede qualche cambiamento se si confrontano Emilia Romagna e Marche rispetto alle altre regioni e lo facciamo con l'aiuto di un altro grafico di GD Visual. Come vedete in questa pagina vengono messi insieme i dati dei pazienti Covid in terapia intensiva rispetto alla capienza di questi reparti. Le Marche tornano a superare l'Emilia Romagna che per qualche giorno aveva avuto un dato più alto. Le Marche oggi sono a 31,9%, peggio delle Marche soltanto Piemonte Puglia, Lombardia e Toscana che è al 40,4%, l'Emilia Romagna invece sopra la media nazionale ma un po' meglio rispetto alle Marche, 28,6%. Qui la grande differenza è che mentre le Marche superano la soglia di allerta del 30% l'Emilia Romagna è al di sotto appunto con il 28,6%. Fin qui i dati, i dati in questa giornata eh, registrati, aggiornati alla serata eh, di eh, ieri. Ma andiamo a vedere come i quotidiani oggi raccontano eh, l'epidemia. C'è il dato che abbiamo visto insieme anche per Emilia Romagna e Marche, cioè il calo delle vittime. Eh, Vedete, ne parla la stampa, ne parlano un po' tutti i quotidiani oggi. La stampa ci offre questa mappa. Finalmente calano i decessi, mai così pochi da sette mesi. vaccini, dal tema vaccini partiamo subito con un verbo che si vede spesso associato al tema vaccini indovinate cosa fa Figliuolo accelera, pronti a farli nelle scuole però appunto non si sa quando sono pronti la mappa ci mostra appunto quello che si era detto prima l'unica regione in rosso la Valle d'Aosta la Sardegna è passata in arancione così eh, come una parte del sud dalla eh, mappa Nazionale andiamo a vedere un, un'emergenza che vogliamo segnalarvi ne parla oggi il Carlino di eh, Rimini a quanto pare le vaccinazioni sono diventate motivo di ispirazione per i truffatori il titolo è di un'intervista eh, anziani derubati da falsi operatori house il fenomeno delle truffe agli over 75 non si ferma, il colonnello Lamura intervistato in questo pezzo dice da noi non ci sono eh, bande specializzate si parla di Rimini il, la, il problema che viene segnalato è che ci sarebbero personaggi che si presentano a casa eh, di persone anziane dicendo che devono fare un controllo in vista delle eh, vaccinazioni o a seguito delle vaccinazioni, insomma non esiste questa cosa, non bisogna far entrare nessuno. Con questa scusa eh, ve lo segnaliamo perché è una truffa nuova e va segnalata al più presto possibile. Eh, Andiamo allora a vedere quella eh, quella folla con cui abbiamo aperto, vi dicevo in apertura, ne parla oggi il Fatto Quotidiano con questa foto che è un po' da un'idea della marea, Folla di tifosi invade Milano, a Napoli copri fuoco violato, in piazza Duomo i supporter dell'Inter, 30.000 senza distanze, indovinate cosa aveva detto il club, così come si dice quando ci sono riaperture, responsabilità, siate responsabili. E oggi si fanno i conti, lo vediamo con il Corriere.it, con questa fotografia. Intanto qui ci sono degli altri assembramenti, ma qui parliamo di Rimini. Ecco qui, questa è la pagina del Corriere.it. Festa Inter in piazza e allarme contagi. Locatelli duro, così non si onorano i morti. Governatore Fontana parla di assembramenti pericolosi da evitare. Pregliasco dice, prevediamo un'onda di risalita dei contagi. Se basta questo per prevedere un'onda di Risalita davvero è difficile spiegarsi come ci siano state le riaperture, speriamo che non sia davvero soltanto questo a spingere un'ondata, eh, però insomma la gente era tanta in piazza ieri a eh, Milano. Torniamo in Emilia Romagna, dicevamo Rimini, abbiamo visto le fotografie ma ce n'è in tutte le edizioni locali, abbiamo preso Rimini. Eh, sugli altri assalto all'aperitivo, controlli e multe, si parla anche di risse, eh, spente dall'intervento della polizia, una ventina i ragazzi eh, sanzionati. È un po' una cronaca di questo primo fine settimana di eh, riaperture. Ma Andiamo allora al contagio, vi abbiamo mostrato i numeri in apertura, ci sono le emergenze che vengono segnalate sulla stampa locale. Questa è Repubblica Bologna, Focolai in provincia, allarme nelle scuole. Da Ozzano a Castenaso sale l'indice RT, parliamo di Bologna, ma a preoccupare la situazione di molti paesi vicini a Bologna. Da oggi un camper dell'Ausl girerà per fare i tamponi e controllare la situazione. Del camper ci racconta oggi Repubblica Bologna nella sua pagina online con una fotografia di questo camper. Il titolo che vediamo nella pagina online è Focolai nelle scuole, oggi arriva il camper dell'Ausa Auzano, allerta massima nei paesi della provincia. Questa è la fotografia, appunto ci si può presentare e fare il eh, test. Se si parla però di, ehm, di eh, contagi, dobbiamo dare uno sguardo anche a quello che accade nelle Marche. Una sola vittima delle Marche, lo abbiamo visto poco fa, ma i ricoveri aumentano. E questa è la cronaca che viene eh, proposta dal resto del Carlino, eh, che si occupa anche... Ricordate quei comuni in zona arancione rafforzato, la situazione purtroppo non è ancora stata risolta, c'è una certa attesa, leggiamo oggi, nei comuni che sono stati dichiarati zone arancione rafforzate nelle ultime settimane, in particolare eh, Foglia e Monte l'Abbate che sono migliorati, eh, come tutto il resto della provincia, si parla di Ancona, negli ultimi due giorni. A rischio anche Aqualagna con una serie di focolai diventeranno tutti gialli, è la domanda che si pone il eh, Carlino. Andiamo andiamo allora, scusa, parliamo di Pesaro in questo caso, non di Ancona. Qui si parla di scuola, torniamo in Emilia-Romagna per parlare di scuola, quarantena, nuove regole nelle classi. Non più 14 giorni di quarantena per i compagni di classe e degli alunni delle scuole, risultati positivi, ma solo 10. Il tema lo abbiamo affrontato la scorsa settimana qui ad Aria Pulita con le famiglie che avevano fatto una diffida alla regione per cambiare questa normativa. La normativa è cambiata, quindi adesso la quarantena al buio, diciamo in attesa. Del tampone non si fa più per 14 giorni ma si fa per 10 giorni, però appunto tutti i ragazzi stanno a casa, anche con un solo caso in classe e faranno il tampone alla fine del decimo giorno di eh, quarantena. Capitolo vaccinazioni, lo apriamo con eh, questo eh, racconto, vaccini, mancano le dosi, siamo qui in provincia di Ancona, somministrazioni rinviate, fino al 20 maggio arriveranno solo 220.000 fiale. 20.000 20.000 in meno di quelle previste, saltano molte delle prime inoculazioni previste in questi giorni. E questo è l'allarme che arriva eh, dalle marche. Avevamo detto prima, figliolo accelera, nelle marche invece si rallenta nelle vaccinazioni. Già da oggi dovrebbero arrivare dei messaggi in cui eh, si spostano in avanti le, gli appuntamenti. In basso vediamo un altro titolo, focolaio a gastroenterologia, positivi tre pazienti. È un visitatore, purtroppo il problema dei contagi anche in ambito ehm, ospedaliero eh, è ritornato, lo vediamo tornare oggi in, dopo parecchio tempo che non accadeva. Dalle dosi che mancano eh, nelle Marche, vediamo un altro tema che riguarda in questo caso la provincia di Pesaro. Caos vaccinazioni arrivano i carabinieri, avendo fatto accorrere 480 persone per i richiami Pfizer, 155 over 65 per le prime dosi AstraZeneca, ci sono state proteste, urla e rifiuti. Poi sono intervenute le forze dell'ordine e questa è la cronaca di una giornata in questo centro di vaccinazioni è un po' il tema delle organizzazioni dell'organizzazione delle vaccinazioni che ritorna a far parlare nelle marche andiamo adesso a parlare di varianti però perché ci sono alcuni approfondimenti che vi segnaliamo dalla stampa nazionale, qui si parla dell'effetto varianti, qui siamo su Repubblica e eh, si cita uno studio di una rivista che si chiama Eurosurveillance, che è la rivista scientifica del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, le CDC, che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane. Cosa dice? Dice che la variante inglese, che oggi è prevalente nel nostro paese, comporterebbe per la fascia di età 20-39 anni un rischio di ospedalizzazione triplo e per la fascia 40-59 anni un rischio di ospedalizzazione del 2,3 volte maggiore rispetto alle altre varianti. Il rischio di terapia intensiva invece rimane invariato per la fascia 20-39 ma raddoppia per la fascia 40-59. Questi alcuni dei dati che vengono ehm, raccontati nell'articolo che vi segnaliamo oggi su eh, Repubblica. E poi c'è la tragedia India, eh, ne parlano tutti, abbiamo preso l'approfondimento del Corriere In India 400.000 contagi al giorno, errori, raduni, negazionismo Sotto accusa il premier Modi, i dati di gennaio-febbraio avevano spinto il governo a pensare Che si fosse raggiunta l'immunità di gregge e i vaccini non fossero indispensabili con l'India concludiamo questa pagina, l'approfondimento ve lo segnaliamo è sul eh, Corriere, facciamo una pausa e poi torniamo per parlare di medici di famiglia tra poco. Le 13.04, ritorniamo in diretta. Buongiorno, bentornato della pulita. Dottor Fabio Vespa, segretario di FIM Emilia Romagna, sindacato che raggruppa i medici di famiglia. Grazie
1: per essere con noi. Prego, grazie a lei.
0: Tante cose sono accadute la scorsa settimana che vi hanno riguardati, in particolare un dibattito sul tema delle vaccinazioni a domicilio partiamo proprio da questo titolo che è un po' la critica che vi hanno mosso rispetto a un invito che sarebbe arrivato a non fare vaccinazioni a domicilio, lo vediamo qui su Repubblica della scorsa settimana, i medici di famiglia non usino i pazienti per le loro battaglie ha detto Paolo Bordon, direttore generale dell'Ausl a Repubblica dicendo l'appello a non vaccinare a domicilio non è etico ma molti di loro lavorano già con noi si riferisce ai medici di eh, famiglia ci spiega cosa è successo
1: ma è una situazione estremamente spiacevole e sgradevole eh, noi stiamo vaccinando in tutta la regione anche a domicilio in tutta la regione eh, dappertutto mm, il problema è che a bologna era stato firmato un accordo che non è stato rispettato dalla direzione generale e quindi eh, questo in qualche modo metteva in discussione tutta l'intesa e tutto l'accordo quindi quello che era il contratto che la mia associazione aveva sottoscritto con la direzione generale quindi si è pensato di dire probabilmente in modo, in modo forse non adeguato che quel contratto era in qualche modo sospeso quell'intesa ma stiamo lavorando per Risolverlo questo problema, ma le dico in tutta la regione stanno andando avanti anche le vaccinazioni a domicilio.
0: Quindi perché a casa aspetta la vaccinazione a domicilio non deve aspettarsi che sia tutto fermo, perché voi state litigando, le vaccinazioni proseguono, ci può garantire questo?
1: No, guardi, faremo tutto in frettissima, ci vuole la buona volontà di tutti di mettersi d'accordo sul fatto che noi non siamo solo, non, non possiamo essere esclusi da una logica. dalla dalla campagna vaccinale perché sostanzialmente a noi ce lo chiedono tutti i giorni i cittadini ci chiedono quando li vacciniamo se li possiamo vaccinare nel nostro studio appena possibile mi faccia sapere dottore Eh, allora quello di essere relegati ai medici della vaccinazione a domicilio ma non partecipare non esserci, essere esclusi dalla disponibilità dei, dei vaccini che vorremmo avere nei nostri studi anche perché spesso e volentieri abbiamo pazienti che eh, hanno difficoltà a recarsi ai centri, agli hub vaccinali e sarebbero contenti di potersi vaccinare nei nostri studi. Quindi quindi voi dite
0: noi facciamo anche vaccinazioni a domicilio ma l'accordo era che si occupassimo anche delle altre vaccinazioni quelle che per esempio adesso vengono mandate agli hub vaccinali, è così?
1: Che ci diano una, un qualche eh, vaccino disponibile, un qualche target obiettivo sul quale utilizzare i vaccini, anche perché, ripeto, io credo che oggi nessuno debba essere. Tutte le risorse devono essere utilizzate per vaccinare i cittadini nel più breve tempo possibile.
0: Il tema era. Il tema era gli insegnanti, per esempio, che la campagna per loro era cominciata, ma si è fermata proprio per le questioni relative ai vaccini che venivano utilizzati, cioè AstraZeneca. Su questo certo. fronte avete novità, per esempio, per gli under 60 che avevano ricevuto la prima dose, e adesso non sanno che cosa dovranno fare, se fare una seconda dose oppure attendere. Ma
1: l'indicazione dell'AIFA è quella di fare la seconda dose nei pazienti che hanno fatto la prima dose, anche se sono under 60. Quindi, noi faremo, anzi, cominciamo. Direi nella settimana dal 10 maggio, inizieremo a fare le seconde dosi al, ai, al personale scolastico.
0: E questa è una notizia che registriamo. Poi c'è una questione che riguarda gli spostamenti. È stato pro- proposto all'ultimo momento, prima delle riaperture, il PAS. Per gli spostamenti e cioè quello che prima doveva essere un'app sul telefonino, poi è diventato un pezzo di carta, poi si è detto vabbè si fa l'autocertificazione, però è importante in un momento in cui ci sono regioni di colori diversi, per esempio per andare oggi in Valle d'Aosta che è in zona rossa io avrei bisogno o di un tampone negativo o della certificazione che sono stato vaccinato con entrambe le dosi oppure di, della certificazione dell'avvenuta guarigione dal eh, Covid che è quella che adesso Qualcuno comincia a chiedere al medico di famiglia, si fa così?
1: Ma guardi, su questo è veramente un po' paradossale, perché le tipologie sono tre, le ha indicate, ci sono i pazienti guariti, i pazienti guariti dal Covid hanno hanno la disponibilità di un documento del Dipartimento di Sanità Pubblica, nel quale si dice che è finito l'isolamento e quindi sono considerati guariti ed è un attestato che tutti, quei pazienti, tutti i pazienti hanno, hanno a disposizione che viene mandato al medico, viene mandato al sindaco e al cittadino interessato i pazienti vaccinati, tutti coloro, quelli, tutti coloro che hanno fatto il vaccino eh, ricevono un certificato nel quale c'è scritto il paziente tal d'Italia ha fatto questo vaccino in tal data ed è vaccinato per il covid, ha fatto la prima dose in questa data e quest'altro documento, il secondo vaccino la, seconda, la dose di richiamo in quest'altra data la terza eh, tipologia di persone sono i pazienti che fanno un tampone che hanno a disposizione un foglio di carta nel quale c'è scritto il paziente è stato, ha, ha fatto un tampone molecolare questo tampone molecolare è un tampone eh, antigenico eh, e questo tampone è negativo e eh, 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 quindi. quindi i pazienti hanno a disposizione il certificato di guarigione è rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica il certificato di vaccinazione è rilasciato o dal medico curante o dal centro vaccinale e i pazienti sono quelli che hanno fatto il tampone, hanno a disposizione un foglio di quarta nel quale c'è scritto se il tampone è risultato positivo o negativo quindi tutti e tre i certificati esistono ci sono già, il paziente li ha a sua disposizione non si capisce perché inventare un altro certificato E farci fare dell'altra carta. Voi capite che tra l'altro questo rallenterebbe tutte le attività di studio ed è del tutto inutile perché, ripeto, questi certificati sono già a disposizione dei cittadini che hanno le caratteristiche che lei ha giustamente con precisione.
0: Vi stanno arrivando queste richieste però c'è chi fa queste domande in questo momento oppure insomma ci sono tante regioni gi- gialle l'esigenza è, è, è scarsa in questo momento.
1: Di per ora non c'è arrivata nessuna richiesta ma ovviamente con l'avvicinarsi dell'estate molti vorranno spostarsi, molti cittadini si spostano, non si capisce perché intasare i nostri studi per fare un foglio di carta che i pazienti hanno già a loro disposizione. Non, non si comprende, non, non è comprensibile, tra l'altro non è neanche del tutto né deontologico perché il codice di deontologia medica parla che il certificato deve essere rilasciato da chi ha eseguito la prestazione privo e la seconda è che non, talvolta noi non, siamo, non abbiamo la possibilità neanche di certificare se il paziente ha fatto un tampone. Se ha già in mano un documento del tampone in cui è stato tamponato, ha fatto un tampone e il tampone è negativo, ce l'ha già in mano, ce lo deve mostrare e cosa faccio? Io ne faccio una fotocopia, e ci metto la mia firma. È una sensatezza burocratica, noi complichiamo le cose, non dobbiamo complicarle, in questo momento eh, semplifichiamole, facciamo le cose che servono, non le cose che non servono.
0: ultimo le cure a casa, altro tema parecchio complicato che però ha visto delle novità nelle ultime giornate, lo vediamo in questo titolo, e cioè delle nuove linee guida che arrivano ad aggiornare quelle che erano state già aggiornate a novembre su che cosa dare ai pazienti che si trovano a casa con un tampone positivo e hanno una situazione che va tenuta sotto controllo. Ci sono ovviamente tanti aspetti tecnici che non possiamo approfondire, però c'è qualcosa di particolarmente importante sulla quale il paziente deve stare attento, per esempio c'è la saturazione, se non ho capito male, cioè quel 92% come soglia a cui porre attenzione.
1: Ma sì, eh, noi abbiamo tutti dei protocolli per seguire questi pazienti a domicilio, a distanza, e, eh, e, a, che ci consentono di intervenire nei casi in cui è necessario intervenire e come terapie, perché lei ha parlato anche di terapie, abbiamo eh, poche terapie per ora, però si stanno affacciando gli anticorpi monoclonali e anche su questa partita noi credo che saremo disponibili a dare una mano sull'utilizzo degli anticorpi monoclonali a domicilio dei pazienti e stiamo tentando di costruire un percorso in cui anche il medico di famiglia possa prescrivere e utilizzare questi farmaci, certo in collaborazione con le malattie infettive, con gli infettivologi e con gli specialisti che da sempre ci fanno da consulenti.
0: Da ultimo arrivano dei messaggi sulle vaccinazioni a domicilio, possiamo dire che non c'è più questa, questo appello ai colleghi di non vaccinare a domicilio, anche in provincia di Bologna non c'è questa richiesta, diciamo. è stata ritirata,
1: possiamo dirlo così? ma eh, il problema è che l'intesa, l'accordo firmato è fermo in questo momento io credo che si sbloccherà nel giro di pochissime, ore, di pochissime ore c'è già un incontro in Regione domani, credo che si sbloccherà rapidamente il senso di questa cosa è che quando si fa un'intesa, si fa un accordo e, e si chiede di avere dei vaccini a disposizione non ci si può dire poi no, i vaccini a disposizione del tuo studio non li do ma però vai a fare i vaccini a domicilio e, e poi capisco eh, noi non vogliamo utilizzare certi pazienti vogliamo, vogliamo avere i vaccini per vaccinare i nostri quindi pazienti. almeno fino a
0: domani diciamo l'invito c'è l'invito fino a domani c'è poi, poi entro domani si saprà qual è, qual è la
1: scelta io credo che se ci fosse qualche urgenza i medici si renderanno disponibili per fare i vaccini anche in, nelle giornate di oggi e di domani se ci fosse qualche urgenza eh, ripeto eh, l'intesa in questo momento l'intesa a Bologna eh, non è vigente perché è saltata perché l'azienda sanitaria non ha voluto rispettare quelli che erano i contenuti
0: grazie Ma... grazie a tutti. Con, con questa mattina della pulita buona giornata, buon lavoro grazie, arrivederci c'è, la, c'è il telegiornale in onda dopo di noi grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia, ci vediamo domani, buona giornata